0: No final do ano passado saiu um estudo na CEL que eu preciso compartilhar com vocês. Olhando assim parece complicado, mas já já tudo vai fazer sentido. Por quê? No interior do seu intestino existe uma flora bacteriana gigantesca, sendo parte dela essencial para te ajudar na digestão, como eu expliquei no primeiro vídeo de ciência do canal há 5 anos atrás. Olha só que juventude, meu Deus! Assim como outras que convivem com você sem atrapalhar nem ajudar. Uma dessas bactérias, chamada Escherichia coli, ou para os mais íntimos, E. coli, ganhou uma popularidade gigantesca ao longo do último século. Para quem não sabe, ela representa cerca de 0,1% da sua bacteriana, sendo a maior parte das suas linhagens inofensivas para o ser humano. Pelo contrário, elas te ajudam a produzir a vitamina K2 e ainda tomam conta do seu intestino para não permitir que ele seja colonizado por outras bactérias invasoras que podem vir a te fazer algum mal. Oh, oh, oh! Quem são vocês aí? Quem são vocês? Oh, larga essa bosta! Que ela é minha. E a razão da sua fama vem das suas características básicas que a tornaram uma das bactérias mais estudadas e utilizadas em experimentos científicos do mundo. Oh... Para começar, ela é muito fácil de ser encontrada, já que vive no interior de cada um de vocês. Ela possui um metabolismo bastante simples, facilitando que a gente compreenda os seus mecanismos e consiga fazer testes e alterações em laboratórios caso seja necessário. É fácil e barato manter uma cultura dessas bactérias, além do seu ciclo de vida ser muito curto, fazendo com que que elas consigam se reproduzir em cerca de 20 minutos. Bem-vinda à nova geração! Eu sou o seu pai! Avô! Então, se a gente mantém as condições favoráveis nesse ritmo, dá pra gerar cerca de 72 gerações de E. coli. Por isso, cientistas do mundo todo vêm estudando elas incansavelmente durante 60 anos em tudo quanto é tipo de experimento, entrando na biotecnologia e, nesse caso, na engenharia genética. O interessante é que as bactérias, de forma geral, se reproduzem sozinhas, formando um par idêntico sem a necessidade de um parceiro por perto. Bactéria em céu! Bactérias... Porém, várias delas possuem chamadas plasmídeos, que nada mais são do que uma espécie de carta contendo algum genes exótico, geralmente diferente dos encontrados no seu DNA construções para produzir novas proteínas. É como se você tivesse um baralho no seu interior e eventualmente se deparasse com novas cartas que você ainda não conhecia e te traria a possibilidade de adquirir uma nova habilidade. E o interessante é que essas cartas também têm a capacidade de se multiplicar e podem até ser trocadas entre diferentes bactérias. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós aqui pertencemos a uma cultura de bactérias e alguém de repente utiliza uma carta que muda o terreno. Antibiótico! Eu escolho você! Todas as bactérias que não tiverem resistência a esse novo terreno vão morrer ou ficar em desvantagem. Mas aquelas que tiverem com elas uma carta de proteção irão sobreviver. E as sobreviventes continuarão se reproduzindo e distribuindo a carta com a proteção entre elas. Por isso, ter aquela porçãozinha de DNA extra no seu interior pode determinar se a bactéria irá sobreviver ou não. E graças a esse mecanismo é que nós temos que tomar muito cuidado com a resistência que as bactérias desenvolvem aos antibióticos que nós produzimos, como eu bem expliquei neste vídeo onde eu falo sobre as super bactérias. E aí é que veio a seguinte sacada. Ué, essas bactérias estão aí trocando cartinha com receita de proteína à vontade, na vida boa. Se a gente preparar umas cartinhas dessa e entregar para elas usarem, será que elas vão passar a produzir a receita que a gente escolheu? Com essa descoberta Estava fundada a biotecnologia. Não é novidade utilizar bactérias e fungos para produzir algo pra gente, porque. A gente faz isso desde que a humanidade se conhece por gente. Álcool, pão, queijo são todos alimentos produzidos graças à ação de bactérias que acompanham a nossa história há muito tempo, como eu bem expliquei neste vídeo onde eu falo sobre o pão mais antigo já registrado. Mas essas são substâncias já conhecidas há muito tempo, extraídas através de técnicas bastante arcaicas. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós somos capazes de inserir nessas bactérias uma instrução para que elas passem a produzir alguma proteína específica que possa ser de boa utilidade para Gente. No começo do século XX, por exemplo, identificaram pela primeira vez o hormônio da insulina, que é amplamente utilizado em tratamento de diabetes, que hoje atinge cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Com a tecnologia da época, a ideia que tiveram para suprir essa demanda foi distrair a insulina de animais como porcos e vacas e injetar na corrente sanguínea humana. Pô, mas seu doutor, o que, que é isso que você tá injetando em mim? Ah, a gente extraiu isso aí rapidinho lá da vaca do seu Zé. Fica tranquilo, confia em mim que vai dar certo. O problema é que pelo fato dessa insulina não ser idêntica à produzida pelos humanos, era comum haver reações do sistema imune e sabe-se lá a eficiência do tratamento. que inclusive levou muitas pessoas da época a se interessarem por tratamentos alternativos, como no caso da homeopatia, que eu também já expliquei neste vídeo aqui. Por isso, a grande sacada foi identificar qual seria a receita com as instruções no código genético para produzir a insulina, e inserir essa cartinha para ver se a coli ganharia esta nova habilidade e passaria a produzir o hormônio tão almejado para a gente. E deu certo! Hoje a insulina, distribuída em hospitais e farmácias, é produzida por uma espécie de fazenda de bactérias que, por meio da engenharia genética, recebeu as instruções sobre como produzir essa proteína para a gente. Com os avanços na área da biologia sintética, hoje já é possível a gente editar o interior dessas bactérias de várias formas diferentes e torná-las verdadeiras fábricas de princípios ativos de interesse da sociedade. Opa, o que, que você quer? É insulina? Espera um pouquinho que a gente já está produzindo aqui para você. Só é preciso manter elas bem alimentadas em um ambiente favorável e esperar a produção do produto desejado. Mas e se fosse possível modificar também a substância que ela utiliza como fonte de alimento? Ao invés de focar só no que ela está produzindo, e se a gente focasse também no que ela está consumindo para sobreviver? Hoje a gente classifica os organismos principalmente como heterotróficos, que sou eu, você, o tigre e o baguira. e são todos aqueles seres que precisam se alimentar do produto de outros organismos, seja animal ou vegetal, para sobreviver. Se a gente acaba com a vida ao nosso redor, a gente não vai conseguir sobreviver de luz e rocha por aí. Porque quem faz isso são os seres autotróficos, como as plantas e vários outros micro-organismos por aí, que produzem a sua energia utilizando luz, gás carbônico, entre outras substâncias inorgânicas que nós não somos capazes de digerir. Os organismos capazes de fazer os dois, ao mesmo tempo, nós chamamos de mixotróficos. A gente está com o um problema de excesso de CO2 sendo liberado na atmosfera, não estamos? Se a gente for capaz de alterar o código genético dessas bactérias e fazer com que elas passem a consumir o CO2 como alimento. Foi pensando nisso que uma equipe de cientistas que já vinha trabalhando com a Ecole há mais de uma década resolveu apostar as suas fichas. Será que é possível converter uma bactéria de um modelo heterotrófico para um autotrófico? Em 2016, a equipe conseguiu produzir uma linhagem que fosse capaz de converter uma parcela de CO2 em moléculas orgânicas, mas ela ainda precisava ser alimentada com outras substâncias tipo piruvato. Mais recentemente, utilizando técnicas bastante interessantes que valem a pena ser comentadas, a equipe conseguiu ir além. A ideia inicial foi bastante intuitiva, né? Vamos inserir genes na E. coli que a deem instruções para converter o CO2 em carbono orgânico. Nas palavras do bioquímico Tobias Zurb, rapaz, isso aí é como se estivessem fazendo nessas bactérias um transplante metabólico de coração. Porém, apenas fornecer as instruções não seria o suficiente para um organismo alterar todo o funcionamento central dele. E os cientistas também não faziam ideia de como alterar os mínimos detalhes para fazer o transplante funcionar. Por isso, a solução foi apelar para incrível e impressionante evolução. A ideia foi deixar essa nova linhagem se reproduzindo e se multiplicando no seu bizarro ciclo de 20 em 20 minutos, mas controlando as pressões do meio para ver se em algum momento surgiriam as mutações necessárias para forçar adaptações na direção desejada pelos cientistas. Inicialmente, as bactérias estavam se recusando a trocar o açúcar pelo CO2 como fonte inicial de alimento. Então, os cientistas deixaram elas com uma quantidade cada vez menor de açúcar para sobreviver, ao mesmo tempo em que aumentaram a concentração de CO2 no ambiente a cerca de 200 vezes a encontrada na atmosfera. Assim, as bactérias estariam ali sempre disputando o escasso açúcar, enquanto havia uma quantidade absurda de CO2 disponível que elas tinham as instruções para utilizar, só não sabiam direito como fazer isso. Depois de 200 dias de experimento, após muitas gerações e muitas mutações acontecendo, algumas bactérias já haviam se adaptado a esse meio e aprenderam a utilizar o CO2 como sua única fonte de energia. Em 300 dias de experimento, elas já estavam se desenvolvendo mais rápido do que as linhagens que não aprenderam a utilizar o CO2. Aê, viu só, cara? É tudo uma questão das condições corretas e de tempo. Isso aí, galera, se chama evolução experimental e é um exemplo incrível de como a evolução funciona. Como os seres sofrem mutações que são selecionadas pelas condições do meio, fazendo com que diferentes linhagens surjam e conquistem o território. Foi sobre essa lógica que a vida na Terra se desenvolveu ao longo de cerca de 4 bilhões de anos, permitindo que a gente tenha hoje uma variedade gigantesca de espécies tão diferentes uma das outras, mas que possuem ancestrais em comum e lutaram para chegar aqui hoje onde nós estamos e poder dividir esses um espaço maravilhoso com a gente. A teoria da evolução é tão coerente, ela faz tanto sentido que hoje nós utilizamos essa lógica para gerar mudanças específicas em outros organismos da forma como explicado no experimento deste vídeo. Tigre, você compreende isso? Todos nós somos parentes. Oh, Claro que ainda há muito a ser aprimorado. Enquanto uma E. coli heterotrófica apresenta um ciclo de vida de cerca de 20 minutos, essa nova linhagem demora cerca de 18 horas para se multiplicar em uma atmosfera de 10% de gás carbônico, sendo que a atmosfera terrestre possui cerca de 0,041% de CO2, fazendo com que a bactéria ainda precise de pequenas quantidades de açúcar para sobreviver nessas condições. A meta agora é continuar avançando nos estudos, adaptar ainda mais a linhagem da bactéria para fazer com que ela consiga sobreviver sobreviver e se reproduzir em concentrações menores de CO2, assim como tentar compreender que raios que aconteceu no metabolismo delas que permitisse essa mudança. Aparentemente, nesses 300 dias ocorreram mudanças em 11 genes das bactérias, que serão estudados e analisados com calma daqui para frente. Além disso, a equipe vai focar em adaptar a linhagem para, além de utilizar o CO2 como fonte inicial de energia, para que elas também se tornem capazes de produzir combustíveis e até alimentos como produto final. Comida produzida por bactérias, louco, que nojo, cara! Não, Prefiro ficar aqui com meu pãozinho com manteiga e cervejinha, porra, onde já se viu? O que a gente sabe é que esse parece ser um caminho promissor. Utilizando a biotecnologia, a engenharia genética e técnicas de evolução experimental, pode ser considerado um marco na área por estar abrindo a possibilidade de uma nova frente de energias renováveis que consome CO2 tão importantes em tempos de crise climática e aquecimento conhecimento global. Se você compreende a importância do meu trabalho aqui na internet, considere se tornar um apoiador do canal dos Slow. Os links estarão todos na descrição do vídeo qualquer valor será muito bem recebido. Um agradecimento para Laura do canal Nunca Vi um Cientista, também do Science Vlogs, que revisou este roteiro para mim. Me sigam nas outras redes sociais, pois eu estou compartilhando notícias, estudos e opiniões diariamente com vocês. Deixe aí seu comentário, seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Nós nos vemos em breve. Um grande abraço. E valeu!